0: Alexa, wie hoch ist dein Körperfettanteil?
1: Ich bin mir leider nicht sicher.
0: Alexa, lebst du gesund?
1: Ich bin fit wie ein Turnschuh.
0: Alexa, machst du viel Sport?
1: Ich mache Sport, du bekommst den Sixpack. Und dann bist du aufgewacht.
0: Aha. <lacht> Christian, ich, ich
2: glaube, Alexa wollte einen Witz machen. Kann das sein?
0: Äh. Aber, und Ich habe ihn aber nicht verstanden.
2: Aber wir leben in Zeiten von ChatGPT. Warum kriegt Alexa das immer noch nicht besser hin? Ja,
0: da muss sich der Mutterkonzern mal ein bisschen Gedanken machen Nein. vielleicht, wie sie KI vernünftig implementieren in Smart Speaker und sie dadurch smarter machen. Aber ich hätte auch auf deine Frage nicht antworten können. Was, was hast du gefragt? Ja, wie hoch ist dein Körperfettanteil? Das würde ich auch gerne von dir wissen. Eier ah, ja, auf den Tisch, so, also. Hey, 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 was sind das für
2: Sprüche? Wir sind ein, ein seriöser Podcast hier. Was das?
1: <lacht> Jetzt
0: sag mal, dein Körperfettanteil oder wie wir Sportfreaks sagen, dein KFA. Ich habe keine Ahnung, was du von mir wissen willst. Also Körperfettanteil ist das Maß dafür, wie viel von deinem Körpergewicht aus Fett besteht. Und mhm. je niedriger, umso besser natürlich, aber okay. zu niedrig ist auch nicht gut.
2: Also ich kenne den Body Mass Index, aber, aber den meinst du nicht, ja, Der Body Mass Index ist äh, total äh, obsolet, total überholt.
0: Okay. Wir reden in dieser Folge tatsächlich über interessante Daten und Sport. Und ihr werdet dort draußen weltexklusiv in dieser Umbruchfolge meinen Körperfettanteil erfahren. Wow. Und außerdem noch ein paar Dinge mehr, die ihr noch nie über mich wissen
2: wolltet. Und wir klären die Frage, wie Technologie, Sport und Gesundheit verändert. Also von mir erfahrt ihr nichts, aber ich bin gespannt, was du uns so alles auftischt, was wir immer schon wissen wollten oder nicht. Das ist Umbruch, der Tech-Podcast von BR24. Wir sind nicht das Fitnessmagazin, wir sind der Tech-Podcast Umbruch. Wir sind bei der Nummer 72 angelangt. Ich bin Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer.
0: Christian, ich weiß ja, dass du schon so ein bisschen sportaffin bist. Du gehst, glaube ich, gerne wandern zum Beispiel und solche Dinge. Aber hast du schon mal ein Fitnessstudio
2: von innen gesehen? Ja, mit 17. Da hatte ich einen Kumpel, der war Bodybuilder. Der hat ziemliche Oberarme gehabt und einen Waschbrettbauch. Und da dachte ich, will ich auch. Und ich bin mit ihm mitgegangen aber ich habe dann auch schnell festgestellt, dass das nichts für mich ist. Ich bin dann auch so mit meiner Figur ganz gut klargekommen und Fitnessstudio habe ich seitdem keins mehr von innen gesehen. Ja, also ich gehe recht oft ins Gym. Ich habe nämlich ausgerechnet
0: während der Corona-Pandemie eine Sportsucht entwickelt. Ich habe jetzt also nicht nur eine Computerspielsucht, sondern auch eine Sportsucht. Herzlichen Glückwunsch. Okay, prima. <lacht> so Und äh, ja, also während Corona wollte ich mehr für meine Gesundheit tun und habe dann angefangen, mich zu informieren, habe gesehen, wie interessant das ist und habe dann angefangen, zu Hause Sport zu treiben und habe dann auch gesehen, wie sich mein Körper verändert und fand das sehr, sehr faszinierend. Und dann irgendwann haben die Gyms wieder aufgemacht und seitdem bin ich Dauergast im Sport and Health. Das ist ein Fitnessstudio bei mir in der Nähe, in Sendling. Und da trainiere ich dann an Maschinen oder stehe auf dem Trainer und schaue dann auf meinem Tablet Filme und Serien. Und das hat einen schönen Nebeneffekt, nämlich ich bin jetzt mittlerweile nicht nur topfit, sondern bin auch popkulturell total auf der Höhe der Zeit, weil ich alles gesehen habe. Naja, und einmal im Monat lasse ich mich wiegen. Mhm. Wobei jetzt zu sagen, ich würde hier nur gewogen werden, das ist ungefähr so, als würde man sagen, Herr der Ringe sei nur ein Buch über irgendeine Reise. Also es ist eine totale Untertreibung. Wir, lieber Christian, reden hier über eine absolute Hightech-Waage. Und die misst sehr viel mehr als nur das schnöde Gewicht. Und bei mir ist Mike, der sportliche Leiter im Sports and Health. So, ich stelle mich jetzt auf diese Waage drauf, nehme diese zwei Teile. Genau. Und ich kann auch sagen, ich hatte Corona. Das heißt, ich habe mich längere Zeit nicht bewegt. Deswegen könnte das Ergebnis ein bisschen schlecht ausfallen.
2: Das hört sich so ein bisschen an wie im Operationssaal. Christian Schiffer hat die letzten Atemzüge, die <lacht> Herz-Lungenmaschinen piepst noch. Ja, Aber das war's nicht. Nein, so war es nicht.
0: Ähm, es ist so, dass ich da barfuß auf dieser Waage stehe und ich halte dann so zwei kalte, metallene Griffe in der Hand. Und diese monatliche Vermessung, das ist immer so ein bisschen so der Tag der Wahrheit. Also mhm. habe ich an Muskeln zugenommen oder habe ich nur Fett zugenommen? Und ich habe ja, das hat man in dem Ausschnitt auch gehört, also ich glaube, das war im November oder sowas und da hatte ich Corona und da habe ich mir natürlich sofort die Frage gestellt, wie hat sich das ausgewirkt? Also ich konnte während Corona natürlich keinen Sport machen und als Corona vorbei war, musste ich das natürlich erstmal feiern und war dann erstmal richtig schön Saufen mit meinen Kumpels und sowas und ja, das hat sich alles so ein bisschen bemerkbar gemacht. So, jetzt kann ich wieder hier reinstecken. So,
3: und jetzt schauen wir es uns an. Genau, jetzt haben wir hier einmal die Ergebnisse. Wenn wir jetzt auf alle Anzeigen gehen, können wir jetzt gleich hier schauen, wie sich das Gewicht entwickelt hat. Sehen wir jetzt hier in der Grafik, können sagen, alle Daten anzeigen. Du hast schon einige Messungen gemacht. Letzte 16. November hat sich das Gewicht entwickelt von 72,2 Kilo jetzt auf 64 Kilo. 74 Kilo, oder? Genau, 74 Kilo, genau. Ja, das ist schlecht an sich, aber wir wissen es ja noch nicht, weil es kommt ja auch ein bisschen auf die Zusammensetzung an. Ne? Genau. Jetzt haben wir hier nochmal den bmi Einmal Vergleich ähm, bzw. Verhältnis von Größe zu Gewicht. Da haben wir einmal hier vom 16. November letzte Messung 22,4. Sind wir jetzt bei 23. So, Dann haben wir nochmal das Körperfett. Mhm. Einmal in der Masse angegeben, Kilogramm, einmal in Prozent. 14,9 Kilo bei der aktuellen Messung. Bei der letzten Messung sehen wir den deutlichen Unterschied: 13,1 Kilo. Mhm. Körperfett sollte sich bei Männern immer im Rahmen von 10% bis 20% Prozent bewegen. Ähm, da sind wir jetzt leicht drüber, leicht an der Grenze, 20,2%. Prozent. Beim letzten Mal waren wir noch wunderbar im Optimum 18,2%. Prozent. Das heißt, mit der Gewichtszunahme sehen wir, dass sich auch das Körperfett verändert hat.
0: Ja, das ist natürlich sehr bedauerlich. Oh, oh Ja, Christian, das ist wirklich sehr bedauerlich. 20,2 Prozent Punkte Körperfettanteil. Das mhm. ist ganze 2% schlechter als vor einem Monat. Und was noch dramatischer ist. Ich bin jetzt 0,2 Prozentpunkte über dem idealen Körperfettanteil. Mhm. 0,2 Prozentpunkte über dem Abgrund. Kannst du mal googeln, was das heißt? Oder vielleicht weißt du es auch so?
2: Google sagt, 0,2 Prozent mehr Körperfettanteil sind quasi gleichbedeutend mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einem erhöhten Risiko für Diabetes, einem erhöhten Risiko für Fettleber einem erhöhten Risiko für Schlafapnoe und natürlich auch mit einem erhöhten Risiko für Krebs. Tja, das ähm, sieht nicht gut aus für dich. Wie alt willst du denn werden? Ja, also ich würde schon noch
0: gerne ein bisschen älter werden, als es Google mir suggeriert. Ja. Das, aber so nicht? Ja, da hilft es jetzt auch nicht, dass der Rest wohl ganz okay aussieht.
3: Jetzt schauen wir uns mal das Verhältnis noch an mit der Muskelmasse, was ich da getan hat. Da haben wir jetzt hier die reine Skelettmuskelmasse, also wirklich nur die Muskelmasse, die wir auch an unseren Knochen haben, da sehen wir jetzt hier, was wieder ganz gut ist, dass die Muskelmasse jetzt mit der fehlenden Aktivität nicht zurückgegangen ist, mhm. sondern dass sie gleich geblieben ist. Da hatten Na. wir in der letzten Messung 56,1 und da sind wir jetzt immer noch.
0: Na, immerhin.
3: Genau. Dann die fettfreie Masse, das heißt, alles ohne das Körperfett, dementsprechend auch gleich geblieben 59,1, sind wir immer noch bei dem gleichen Wert.
2: Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt noch Hoffnung für Christian ja. Schiffer. Du hast zwar Fett zugenommen, aber keine Muskelmasse verloren, während du versuchst, das Corona niederzuringen. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden, aber diese eigentlich gute Nachricht muss
0: natürlich verblassen. Angesichts der Hiobs-Botschaft von 0,2 Prozentpunkten mehr Körperfett über dem Idealwert. Mhm.
2: 0,2 ja. Prozent ist ja ganz gut, wenn man auf das Körperfett achtet. Aber kann es sein, dass du dich vielleicht da jetzt gerade ein bisschen reinsteigerst mit deinen Zahlen? Also klingt für mich so ein bisschen neurotisch, mein Lieber. Ja, das kann schon sein. Also ich
0: liebe es tatsächlich, meinen Körper zu durchleuchten. Und das geht ja auch viel einfacher als früher. Also Technik, die früher nur weiß ich nicht, Sport- und Gesundheitslaboren offen stand, ist erschwinglich geworden. Du siehst hier, an meinem Handgelenk trage ich auch eine Smartwatch, die mhm. meinen Schlaf trackt, meinen Sauerstoffgehalt im Blut, meine Herzfrequenz und meine Hauttemperatur und auch das Stresslevel. Stresslevel ist gerade ziemlich hoch. Ich sage nur 0,2% Körperfett über dem Idealwert. Aber Mike, der sportliche Leiter in meinem Gym, beruhigt mich. Er versprüht Hoffnung in dieser dunklen Stunde.
3: Also was anscheinend ganz gut bei dir war, du hast die Muskelmasse gehalten, das heißt Dein Bedarf an Proteinen, den du hast, den hast du wahrscheinlich jetzt auch mit der Ernährung ganz gut decken können. Das heißt, um jetzt das Körperfett wieder zu verbrennen, können wir uns hier auch nochmal anschauen, was ist denn dein Grundbedarf? Der Grundbedarf ist im Prinzip das, was dein Körper wirklich nur in Ruhe braucht. Das heißt, alleine für die Körperfunktionen Atmung, Verdauung zum Beispiel, da bist du jetzt hier bei 1707,9 Kilokalorien. Das heißt, dein Gesamtbedarf Je nach Aktivitätslevel, da gibt es auch einen bestimmten Wert dafür, der Pahlwert, der wird wahrscheinlich so bei 2600, 2700 Kilokalorien liegen. Und davon wollen wir dann einfach ein kleines Defizit haben. Das heißt, man sagt so 150 bis 300 Kilokalorien Defizit, als du täglich brauchst, solltest du einnehmen. Dadurch reduzieren wir den Körperfettanteil und brauchen natürlich mit der Nahrung auch wieder einen hohen Proteinbedarf, dass wir die Muskelmasse halten. Natürlich Aktivität, Krafttraining auch wichtig dass wir dann den Reiz setzen. Aber generell, um Körperfett zu verlieren, einfach weniger einzunehmen, als man verbraucht.
0: Okay, also das heißt, ich esse einfach weniger, aber dafür esse ich Proteine, damit meine Muskeln nicht äh, verschwinden. Aber sozusagen weniger essen, dafür aber halt was Gesundes, was sättigt, was proteinreich ist.
3: Genau, also generell kann man sagen, Fette und Kohlenhydrate haben ja die meisten Kilokalorien pro Gramm. Das heißt, was eigentlich ganz gut funktioniert, wäre jetzt einfach, so ein bisschen auf Low-Carb umzustellen. Das heißt, gesunde Fette, weniger Kohlenhydrate und die Proteine einfach hochzuhalten.
2: Also Christian, du zählst jetzt Kalorien, damit du deinen 0,2% Körperfettanteil in den Griff bekommst. sehe ich das richtig?
0: Ja, so ein bisschen tatsächlich. Also ich zähle vor allem Proteine. Man sagt ja immer so zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Ne? Und wir haben ja vorher gehört, ich wiege, was habe ich da gewogen, 74 Kilo oder sowas? Mhm. Ja, 150 Gramm Protein. Muss ich dann am Tag essen und das ist schon viel. Also da muss man schon ganz schön viel Thunfisch und äh, Rindfleisch und Kichererbsen und sowas in sich hineinstopfen und Proteindrinks. Also darauf achte ich tatsächlich. Aber eigentlich ja ist es doch eigentlich gar nicht so schwer, denke ich mir, oder? Ein mhm. bisschen gesünder essen, ein bisschen trainieren, würde ich sagen, oder? Genau. Trainieren ist das wichtige Stichwort. Also nach dieser Messung gehe ich runter ins Erdgeschoss vom Sports and Health. Und da stehen, musst du dir vorstellen, überall so moderne Sportgeräte, Laufbänder, Crosstrainer, Hanteln, Bizepstrainer, Brustpresse, Schulterpresse, Beinpresse, alles super Zeug. Und seit einigen Monaten hat mein Fitnessstudio hier Fitnessmaschinen von der Firma eGym stehen. Und das Besondere, und jetzt wird das Ganze wirklich mal zum Tech-Podcast, ist, dass diese Geräte vernetzt sind. Also du musst dir vorstellen, ich gehe dorthin, halte meine Karte aus dem Fitnessstudio an den Bildschirm von so einer Brustpresse und da ist dann so ein, eben dieser riesige Touchbildschirm und der begrüßt mich dann, sagt so Hallo Christian und dann stellt sich der Sitz automatisch ein auf meine Höhe und dann sind halt alle Daten gespeichert, also auch die 20,2% Körperfettanteil leider. Und die werden halt in den Geräten gespeichert, die werden aber auch in der App gespeichert. Das heißt, ich kann da immer sehen, wie sich das alles entwickelt hat. Alle paar Wochen fordert mich dieses Gerät auf, einen Krafttest zu machen. Dann guckt man irgendwie auch, hey, passt das noch? Bin ich vielleicht stärker geworden? Also hoffentlich schon.
2: Und dann wird das neu konfiguriert. Und die Maschine lässt dich nicht raus, bevor du nicht deine 0,2% Körperfettanteil wegtrainiert hast, oder? Äh,
0: das nicht, aber sagen wir mal so, die Maschine tut einiges, dass man da dabei bleibt. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Okay. Es ist auf jeden Fall so, dass die Maschine sich auch merkt, wie viele Sätze ich beim letzten Mal gemacht habe und wie hoch das Gewicht war, das ich gedrückt oder gezogen habe. Mhm. Und ich hatte da auch so ein Schlüsselerlebnis, weil ich war im Urlaub in Spanien und dann war ich dort auch in so einem Fitnessstudio und dann hatten die auch Geräte dieser Marke. Und dann dachte ich mir so, okay, ich probiere jetzt einfach mal aus, meine Karte von hier, dem Münchner Fitnessstudio, das mhm. gar nichts mit dem spanischen Fitnessstudio zu tun hat, da dran zu halten und dann kloppte tatsächlich auf Hallo Christian und alles war gespeichert. Und ich konnte quasi okay. nahtlos weiter trainieren, wow. genau wie in München. Mhm. Und das hat mich dann tatsächlich interessiert. Und da habe ich dann geguckt, ja, wo kommt denn eigentlich diese Firma her? Also eGym. Und habe dann festgestellt, die kommen aus München. Und ich war dann super überrascht, dass quasi so diese Teslas unter den Sportgeräten, die ich in Spanien antreffe, dass das eine Firma ist, die in München sitzt. Und da musste ich dann natürlich hin. bin dann im Münchner Osten gefahren zur E-Gym-Zentrale und ja, dieser Spaziergang hat mir laut meiner Smartwatch immerhin 5000 Schritte eingebracht. Wissen Sie zufällig, wie viele e punkte Sie schon
4: gesammelt haben diesen Monat? In diesem Monat waren es ziemlich viele. Ich kann das auch gleich nachschauen. Es sind einige hundert und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich erst im Oktober nach längerer Auszeit wieder mit dem Training begonnen habe. Und jetzt am Anfang kriege ich natürlich wahnsinnig viele Punkte und bin von Holz auf Bronze auf Silber hochgehüpft. Und ich bin guter Hoffnung, dass ich noch im November den Goldstatus erreiche.
0: Ja, das ist Hans-Jürgen Croissant, Sprecher von eGym und das mit den Punkten muss ich vielleicht noch erklären und hier kommen wir vielleicht auch dann zu dem, was du gefragt hast, ob ein das Gerät so leicht wieder loslässt, weil es ist so, dass jedes Mal, wenn ich ein eGym-Gerät benutze, also jedes Mal, wenn ich irgendwas runterdrücke oder raufdrücke, bekomme ich Punkte und bei mir waren das im Dezember, habe ich heute nochmal nachgeschaut, in der App 3089, Christian, das ist Goldstatus.
2: Okay, ich verstehe. Punkte, Highscores, Levelaufstiege, das alles sind Dinge, die man aus Computerspielen kennt und so kriegt man einen Christian Schiffer, denke ich mir. Spaßfaktor beim stemmen, das nennt man glaube ich Gamification, oder? Genau, das war auch so ein Hype-Wort vor ein paar Jahren
0: mhm. und tatsächlich spielt die Gamification eine Rolle und die Geräte selbst sind auch gamifiziert. Also wenn ich da zum Beispiel was drücke an der Brustpresse, dann geht es zum Beispiel darum, so einen kleinen Ball in so einer Kurve zu halten und äh, das gleiche halt bei der Beinpresse oder beim Bauchtrainer oder sowas und das hört sich total banal an. Aber das motiviert tatsächlich ein bisschen und das entspannt also und das sorgt vor allem auch dafür, dass man die Übung richtig ausführt, ja, weil du sozusagen immer die richtige Kraft aufwendest, die man halt braucht, um diesen Ball in dieser blöden Kurve zu halten. Und das fand ich natürlich super spannend und generell hatte ich auch so den Eindruck, E-Gym versteht sich eigentlich weniger als Hersteller von Fitnessgeräten als vielmehr als so eine Art Softwarekonzern.
4: Unser FE, also unser Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt liegt ganz klar auf der Weiterentwicklung unserer Software. Ich denke, wir haben ein gutes Portfolio an Geräten. Wir haben ja 18 Kraftgeräte für alle großen Muskelgruppen. Wir haben Flexibilitätstrainingsgeräte, die wir unter der Marke Smart Flex anbieten. Unser Ziel ist es, jedes Jahr eine Software-Innovation auf den Markt zu bringen. In diesem Jahr haben wir Game Day angeboten. Das ist sozusagen das erste Mal. Dass wir die Wettkampfatmosphäre ins Fitnessstudio bringen, denn bis heute ist ja Fitnesstraining so wie Fußballspielen ohne Tore zählen. Man trainiert vor sich hin. Manche stehen auf dem Laufband, lesen ein Buch dabei, wissen am Ende überhaupt nicht, was sie geleistet haben. Das haben wir eben jetzt geändert durch Game Day, wo ich mich dann auch mit meinen Kumpels
2: äh, battlen kann im Fitnessstudio. Wer schafft mehr? Ja. Also eGym ist mittlerweile tatsächlich so eine Art Hidden Champion geworden. Also so eine Firma, die ziemlich erfolgreich ist, die aber trotzdem kaum jemand kennt, oder?
0: Genau, die machen 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr und Hans-Jürgen Croissant ist überzeugt, mit Sport und Technologie wächst endlich zusammen, was eigentlich schon immer
4: zusammengehört. Also ich bin felsenfest überzeugt, dass wir viel besser trainieren werden weil wir einfach richtig trainieren. Also sprich, es wird niemand mehr in ein Fitnessstudio reingehen, so wie es mir zum Beispiel während meiner Studentenzeit passiert ist, war erschlagen von den vielen Geräten, von den vielen Möglichkeiten, von den vielen Parametern, die ich einstellen konnte. Trainer waren keine da oder wenn, dann waren die beschäftigt. Das wird es nicht mehr geben. Ich denke, die Zukunft gehört wirklich dem intelligenten Training. In Zukunft wird Training auch vernetzt sein, beispielsweise mit medizinischen Werdegängen, Ärzte werden beispielsweise Training verschreiben. Es lässt sich punktgenau verschreiben, weil ich eben genau einstellen kann an jedem Gerät, beispielsweise im Falle von Rekonvaleszenz, woran leidet der Patient, worauf muss ich besonders achten. Es geht ganz, ganz stark in die Richtung individualisiertes Training aber möglicherweise auch KI-gestütztes Training, Software-gestütztes Training. Aber es wird mit Sicherheit ein Training sein, das in einem viel höheren Maße automatisiert ist als heute, viel angepasster ist an das, was ich tatsächlich brauche für meinen Körper. Es wird unterm Strich einfach viel,
2: viel besseres Training sein. Christian, mir ist vorher schon etwas aufgefallen bei deinem Fitnessgerät, als du in Spanien wieder das gleiche Programm sozusagen aufrufen konntest und deine Erfahrungen oder deine Daten da aufrufen konntest in Spanien an diesen eGym-Geräten. Also ich bin ja ein großer Fan von Datenschutz, wie du weißt. Und wenn ich jetzt äh, den Herrn Croissant da noch reden höre, dass er irgendwie sich mit den Arztpraxen vernetzen will und dort sozusagen der Arzt dann irgendwie mir schon am besten vorschreibt, was ich für ein Programm absolvieren muss. Und äh, das Ganze kann man ja sich noch weiterdenken. Also ich habe da große Bauchschmerzen, wenn ich an den Datenschutz denke.
0: Also ich habe mich natürlich nach dem Datenschutz auch gefragt und da hat er halt gesagt, naja, also man würde halt allen Datenschutzregeln gehorchen, man würde sich sozusagen allen Prüfungen da unterziehen und so weiter. Man sei ja auch ein deutsches Unternehmen, würde halt in Deutschland die Daten lagern oder zumindest in Europa und ja, aber ich meine... Entweder man will halt, dass ein Gerät sich die Daten merkt, dass du in Barcelona weiter trainieren kannst oder halt nicht. Also da gibt es, glaube ich, dann keinen Kompromiss. Ja, aber die Frage ist ja, wer zwischendrin noch alles auf diese Daten guckt. Genau, aber dafür gibt es ja Gott sei Dank Regeln, also insbesondere in mhm. Europa. Also dass das aber sehr, wie soll ich sagen, delikate Daten sind, ist natürlich schon auch klar. Ja. Ja, muss jedem klar sein. Ich meine, wir reden hier über Gesundheit und Sport und Daten und was da auch so eine Fitnessuhr oder sowas sammelt. Also äh, ja, das ist natürlich ganz klar. Aber da muss sich, glaube ich, auch jeder Nutzer dann selber Gedanken machen, was er da bereit ist, vielleicht von sich äh, preiszugeben. Okay. Ja, auf jeden Fall. So einen gesünderen Körper, das wünschen sich natürlich viele und Sensoren und Vernetzung erlauben es uns heute eben unseren Körper viel einfacher zu durchleuchten als früher. Du hast vielleicht mal von dem Begriff gehört, Quantify-Self-Bewegung. Das ist so ein Ding, das kam so Anfang der 10er Jahre auf, glaube ich. Das war so eine Bewegung, die einfach versucht hat, möglichst viel über sich selbst, über ihren Körper herauszufinden mittels Daten und Sensoren, um dann irgendwie gesünder zu leben oder nachhaltiger mhm. Und der König, wenn man so will, dieser Quantify-Self-Bewegung und der unter den Selbstvermessern ist vermutlich Brian Johnson.
2: Kennst du den? Das ist dieser Typ, der 100.000 Pillen schluckt und so den Tod überlisten will. Genau der Typ ist das. Genau <lacht> der Typ ist das. Das ist ein Milliardär,
0: der beschäftigt ein Team aus Ärzten. Also er gibt, glaube ich, 2 Millionen Dollar pro Jahr für seine Gesundheit aus. Also für den ist auch Geld kein limitierender Faktor. Der isst den ganzen Tag auch nur so Pilze und so Rohkostzeug und keine Ahnung. Aber ich meine, wenn man ihn so anschaut, dann sieht er tatsächlich irgendwie zwar alt aus, aber zugleich auch jung. Also es ist irgendwie ein bisschen seltsam, aber der hat bestimmt, das muss man schon sagen, einen geringeren Körperfettanteil als ich. Also wesentlich geringer. Aber das hat keine Kunst. Ja, genau, ist ja keine Kunst, genau. Aber der hat einen idealen Körperfettanteil, würde ich sagen. Ja, naja, und er sagt von sich selbst, also Brian Johnson, er sei der am meisten vermessene Mensch der Welt. Und dieses Ziel hat der 46-Jährige erreicht dank unzähliger elektromagnetischer Impulse, MRIs, Ultraschalluntersuchungen, Darmspiegelungen, Bluttests und so weiter. Naja, jeder hat ja seine Ziele, ne? Also
2: das große Vorbild von Christian Schäfer.
0: Ja. Also ich wäre vor allem gerne so reich wie Brian Johnson. Dann würde ich okay. das, glaube ich, auch gerne. Aber ich, ja, ob ich dann genauso leben würde, weiß ich nicht. Aber er ist natürlich schon sehr extrem. Also ich habe ein Beispiel dabei. Er benutzt einen sogenannten Adam-Sensor. Das ist so ein Sensor, den bringt er vor dem Schlafengehen an seinem Penis an. Ach komm. Und dann trackt er damit die nächtlichen Erektionen. Und das ist mir persönlich ein bisschen too much. Aber also ich muss nicht alles wissen. Ja, ich. Ich finde es interessant, aber es ist mir ein bisschen too much. Genau. Ich will vor allem 0,2% Körperfett mhm. weniger auf den Rippen haben und halbwegs gesund leben. Aber ich gebe schon zu, hast ja vorher schon angedeutet, dass ich vielleicht ein bisschen neurotisch bin. Ich habe mir zum Beispiel auch für zu Hause auch so eine Spezialwaage gekauft. Also im Prinzip eine wie im Fitnessstudio steht, nur eine für zu Hause. Und das ist eine Waage einer französischen Firma, die heißt WeThinks. Die gehörten mal zu Nokia und jetzt sind die aber wieder eigenständig. Und diese sogenannte bodyscan waage die macht unter anderem ein EKG und gibt Auskunft über meine Nervengesundheit. Über was? Ja, meine Nervengesundheit. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber ich, aber ich kann sie halt messen. Okay, und wie gut oder wie hoch oder wie groß ist deine Nervengesundheit? Ja, die ist 61 von 100, allerdings in Bezug auf mein Alter. Insofern ist die überdurchschnittlich gut, aber auch das könnte besser werden. Aber naja, 61 von 100 eben. Jetzt wisst ihr da draußen das auch. Und warum erzähle ich es alles? Weil im zweiten Halbjahr will u Uscan rausbringen. Das ist ein Urinlabor für zu Hause. Und da schnallt man sich einen formschönen Sensor in seinen WC. Und da pinkelt man dann drauf. Und dann kann man in seiner App die Urinwerte checken. Und euch da draußen und dich, Christian, wahrscheinlich wird es nicht überraschend zu hören, dass ich natürlich schon längst auf der Warteliste stehe dafür. Na ja, klar. Ich will alles darüber wissen und deswegen habe ich bei dem zuständigen Entwickler angerufen. Can I ask you some personal question? Do you know how your sleep score was last night? Yes, Yeah, actually, last night I slept with my watch. And actually, I'll check in the app, but I think it was 1992. 90... That's pretty good. Last night was really good, actually. It was a restorative night. I'll check again.
2: 95, even though. 95. Congratulations.
0: Yeah, I was yours. Ja, so war das, als ich da angerufen habe bei Mathieu Menanteau, so heißt der wethings ingenieur Und wir haben uns erstmal über unseren Schlafscore unterhalten. Das ist so eine Zahl, die dir deine Fitnesswatch gibt, die eben den Schlaf auch trackt. Und er hat dann gefragt, wie mein Schlafscore ist. Und ich habe ihn den dann nicht verraten, weil der ist so niedrig. Das war mir ein bisschen peinlich. Und da habe ich ganz schnell das Thema gewechselt. Und wollte erst einfach mal wissen, Warum es jetzt sinnvoll sein soll, vernetzte Gesundheitstechnologie, Stichwort Datenschutz, jetzt auch noch in sein Klo zu lassen?
2: Die Idee ist, mit Hilfe von Urinkartuschen 3000 Biomarker zu überwachen und auszulesen. Viel wird sich um das Thema Ernährung drehen. Wir wollen dabei helfen, das ganze Thema besser zu verstehen, sodass sich die Ernährung an den eigenen Stoffwechsel anpassen kann. Das soll dann dazu führen, dass man sich gesünder und fitter fühlt. Unser Ziel ist es, Urinanalysen in jedes Haus zu bringen, ohne die ganzen Nachteile der heutigen Methoden.
0: Also wenn ich 3000 Biomarker höre, Christiana, da wäre ich richtig wuschig. Also das ist
2: Musik in meinen Ohren. Zum einen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das einen Sinn hat, dass ich meine Ernährung vielleicht irgendwie auch umstellen kann, wenn ich anhand von Daten merke, das eine oder andere Lebensmittel passt gar nicht zu meinem Organismus. Also das finde ich sinnvoll. Das also erschließt sich mir. Ich finde an sich ist recht sinnvoll, weil du halt wirklich
0: viele Gesundheitsdaten aus dem hm. Urin rausbekommst, hm. ja, ohne dass es invasiv ist. Also ich meine... Man würde wahrscheinlich aus dem Bluttest ähnlich viele Daten bekommen, aber da muss man sich halt stechen und Blut und sowas. Und ja. das ist ja eine relativ einfache Form, an relativ viele Gesundheitsdaten zu kommen. Mhm. Und, und auch
2: über einen längeren Zeitraum, immer genau. wieder. Also genau. das ist wenn sich was verändert, genau. stellt man es dann auch fest. Aber auf der anderen Seite kann ich mir schon auch vorstellen, dass das an Grenzen stößt. Also wenn ich zum Beispiel mein Klo mit jemandem teile, dann, soll kann, kommen, ja, dann kann doch sein, dass Fremdurin meine Ergebnisse verfälscht. Ist das vorstellbar?
0: Also genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ja, Also was passiert, wenn die Partnerin oder die Kinder oder wer auch immer hm. sozusagen auf mein... <lacht> du müsstest mein du jedes Mal Urin das Klo
2: putzen, bevor du irgendwie Ja, oder, oder, eine, also oder eine
0: andere Kartusche reinhängen. Ja. Und äh, nee, dazu gibt es nämlich eine Lösung.
1: Mhm.
2: Ja, wir haben eine Funktion entwickelt, die wir Stream-ID nennen und die eine Person von einer anderen Person unterscheiden kann. Im Grunde genommen nutzen wir dafür drei Parameters. Wir nutzen die Geschwindigkeit des Urinstrahls, den Punkt, an dem der Urinstrahl beginnt, und auch die Streuung des Ganzen. Diese drei Merkmale kombinieren wir mit einem Machine Learning Algorithmus, der auf einem großen Datensatz basiert, den wir selbst erstellt haben. So können wir dann verschiedene Personen in einem Haushalt unterscheiden.
0: Ja, also im Klartext mit Hilfe von KI und Machine Learning wird sozusagen ein individuelles Urinstrahlprofil angefertigt und so erkennt das Gadget, wer da gerade auf dem Klo sitzt. Jetzt sagt bloß, es gäbe keinen Fortschritt. Bei Fortschritt sei <lacht> nichts gut.
2: Tatsächlich bin ich hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es natürlich urkomisch, irgendwie ein persönliches Profil des Urinstahls irgendwie zu erstellen. Aber auf der anderen Seite sind das natürlich Dinge, die wären früher, sagen wir mal noch vor zehn Jahren, undenkbar gewesen. Also der technische Fortschritt macht da Dinge möglich, die vor einiger Zeit noch undenkbar gewesen wären. Also mich anhand meines Urinstahls erkennen zu lassen, finde ich schon, Also ist was. Ich finde es halt ganz
0: interessant, weil das ist ja genau das, was KI halt macht oder Maschinenling, ja. so Mustererkennung. Und mhm. wenn wir ehrlich sind, also wahrscheinlich ist es halt so, dass wir sehr unterschiedlich uns auf dem Klo verhalten oder einfach wirklich einen sehr unterschiedlichen Urinstahlprofil halt haben.
2: Ja, ich meine, warum nicht? Mhm. Ja? Aber... Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. irgendwie. Glaubst du nicht, dass du vielleicht etwas zu begeistert bist? Ist es wirklich sinnvoll, wenn man sich jetzt über seinen Urin Gedanken machen muss? Du bist ja eh schon deinen halben Tag damit beschäftigt, irgendwelche Daten im Blick zu haben, optimal Sport zu machen, 10.000 Schritte am Tag zu gehen, da achtest du ja auch noch drauf. Schlafen, so gut es geht, da gibt es auch einen Score irgendwie. Ja. Wo führt das hin?
0: Ja, da bin ich mir nicht sicher, wohin das hinführt. Also reden wir mal über meinen Schlafscore. Mhm. Also ich hatte ja angekündigt, ihr fahrt Dinge über mich, die ihr vielleicht gar nicht wissen wolltet. Aber Den verrätst du jetzt doch. Mein Schlafscore, also gestern, da hatte ich einen von gerade mal 78. Ab wann wird es denn kritisch? Bei 78 sagt meine Fitnesswatch, das ist ganz okay. Mhm. Ja, ist nicht toll, aber ist ganz okay. Davor waren es 71 und 73. Mhm. Und ich habe einen Tag, weil da musste ich hier für BR24 Radio früh raus. Da musste ich in das Thema des Tages. Es ist um 7 Uhr in der Früh. Und da habe ich dann immer das Problem, dass weil ich so früh raus muss, ich so schlecht schlafe, weil ich weiß, dass ich früh raus muss. Mhm. Und kommt dann immer so eine, so eine Schleife und so eine selbsterfüllende Prophezeiung oh Gott, rein. ich
2: muss früh raus. Ich muss schnell schlafen. Ja, gen jetzt, genau. So und da hatte
0: ich einen Schlafscore von 59. Und da hat dann mhm. die Smartwatch auch gesagt, das ist nicht gut. Mhm. Also mein Problem ist einfach, ich schlafe meistens jetzt außer dem einen Tag schlafe ich schon lang genug oder halbwegs lang genug, aber ich schlafe halt nicht optimal oder nicht besonders effizient. Mein Tiefschlafanteil ist nämlich zu niedrig. Der liegt in der Regel nämlich nur bei 13 Prozent.
2: Okay, was heißt das?
0: Ja, keine Ahnung, dass ich einfach irgendwie mal an meiner Schlafhygiene arbeiten muss. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es an das Antwort selbst liegt. Also da gibt es auch Studien und Untersuchungen. Es gibt so den schönen Begriff der Orthosomie das bezeichnet das zwanghafte Verhalten von Menschen, die auf der Suche nach dem perfekten Schlaf sind. Und es kann durchaus sein, dass ich ein bisschen
2: orthosom veranlagt bin. Also irgendwie wirst du mir unheimlich. Ich, 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 <lacht> ich glaube, das ist nicht gut, was du alles machst. Da. Ja, also jetzt werde ich mal
0: wieder ein bisschen ernster. Also ich glaube schon, dass uns Technologie helfen kann, gesünder zu leben. Und ich glaube sogar, dass die Smartwatch mir eigentlich unterm Strich schon geholfen hat, eine bessere Schlafhygiene zu entwickeln. Also pünktlicher ins Bett zu gehen, immer zur gleichen Zeit zu gucken, wann schlafe ich gut, bei welcher Temperatur, keine Ahnung. Also das sind schon so Dinge, die haben mich, glaube ich, ein bisschen weitergebracht. Aber ich glaube natürlich zugleich auch, dass ich es vielleicht ein bisschen übertreibe mit meinem Datenfetisch. Hm. Und diese Gefahr ist also zu übertreiben, die ist auch wirklich real, sagte Medizininformatikerin Monika Pobiruchin von der Uni Heilbronn.
1: Die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass man sich das zu sehr zu Herzen nimmt und äh, dann auch so ein gewisser Druck entsteht. Oh, ich habe jetzt doch nicht mein Schrittziel erreicht oder meine Aktivitätsdiagramme, äh, da der Trend geht ins Negative. Ich meine, so ein Variable weiß ja natürlich nicht, was äh, der Kontext ist weil ich jetzt vielleicht auch familiär eine schwierige Situation habe, weil ich mich vielleicht mehr um meine Eltern kümmern muss, die pflegebedürftig werden oder um die Kinder. Und dann habe ich einfach nicht mehr die Zeit, um Sport zu machen. Ich glaube, das kann jeder Mensch verstehen, so eine Situation. Aber ein Variable weiß das eben nicht, kann das nicht verstehen. Das liefert einfach nur diese Messwerte. Und dann darf man da natürlich genau nicht in diese Falle tappen und sich da ähm, zu sehr Druck machen, weil das der Alltag, das tägliche Leben einfach... Ähm, es vielleicht nicht ermöglicht, so viel Sport zu machen oder sonst irgendeine Aktivität zu unternehmen. Tatsächlich sieht man das in der Forschung, dass User auch berichten, es stresst mich zu sehr, diese Daten, der Druck, der da dahinter steht, ich müsste doch eigentlich mehr machen, kann es aber nicht oder möchte vielleicht auch mal einfach jetzt nicht nach draußen gehen und Sport machen oder aktiv sein. Äh, ja, die Gefahr ist auf jeden Fall da und wie gesagt, User berichten das auch, dass sie das stresst und dass sie dann auch irgendwann mal keine Lust mehr auf das Variable haben und dann vielleicht doch mal wieder Sport machen, ganz ohne die Technologie, was ja aber auch völlig in Ordnung ist. Und was spricht auch dagegen, dass man ein Variable auch mal äh, ein paar Tage ablegt und einfach mal nicht trägt? Das ist ja, ist ja nichts Verwerfliches daran.
2: Christian, ich habe noch nie ein Variable angelegt und ich lebe noch. Ja, aber wie machst du dann Sport? Und wie schläfst du? Ich ziehe mir meine Turnschuhe an und laufe los. Ja, aber.
0: Einfach so. Und ist, ich gehe
2: ins Bett und lege mich hin. Das ist das Verrückte, was ich seit schlaf. Wochen gehört habe. Das geht, das geht. Ich garantiere dir es. Also. Die Expertin hat ja gerade gesagt, es ist nichts Verwerfliches dran, das Ding mal abzulegen. Nachdem was du jetzt alles erzählt hast, glaube ich nicht, dass du das nur eine Woche lang durchhalten würdest, darauf zu verzichten. Machen wir eine kleine Challenge. Falls du es schaffst, eine Woche lang das Ding nicht anzulegen, dann lade ich dich auf ein richtig gesundes Bier ein. Von mir aus auch zwei oder drei, so viel du eben willst, abgemacht.
0: Ja, aber erst, wenn mein Körperfettwert wieder <lacht> unter 20 Prozent liegt. <lacht> ja. Also noch, glaube ich, würde ich mich das nicht trauen, mein Wearable abzulegen. Aber Monika Pobiruchin hat mir noch gesagt, dass das beste Wearable auch gar nichts nützt, wenn der Mensch die entsprechenden Daten nicht vernünftig reflektiert. Also ich müsste halt mal lernen, damit vernünftig umzugehen und das Ganze richtig zu interpretieren und vor allem die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Also wenn du dich erinnerst am Anfang dieses Podcasts, als ich mit Mike aus dem Sportlands Health mhm. auf dieser Waage stand mhm. und er mir genau erklärt hat, was das jetzt halt bedeutet und wie ich das einordnen muss und was ich jetzt tun muss. Das ist sozusagen der richtige Umgang. Ja? Mhm. Und das, glaube ich, passiert vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich mache mir immer meinen eigenen Reim auf irgendwas. Und äh, da stellt sich dann tatsächlich so die Frage, wie sinnvoll ist das? Aber an sich, also jetzt mal rein theoretisch in der idealen Welt, da sagt Monika Pobiruchin, da gibt es schon Potenzial, dank moderner Technologien gesünder zu leben.
1: Und vor allem, was man nicht vergessen darf, wir haben ja da kontinuierliche Messungen Sonst würde man mal bestenfalls zur Vorsorgeuntersuchung in die Arztpraxis gehen, dann wird halt mal der Blutdruck gemessen oder der Puls wird abgenommen. Kann ja dann auch immer mal verfälscht sein, weil man einen stressigen Tag hatte, weil man aufgeregt war, nervös war. Aber bei so einem Variable hat man ja wirklich eine kontinuierliche Messung. und könnte dann auch Trends ablesen, auch Trends, die über einen längerfristigen Zeitraum sich entwickeln. Also ich sehe da schon eine große Chance, gerade wenn wir älter werden, dass man dann sieht, ah, okay, ich bin nicht mehr so aktiv, mein Gang ist nicht mehr so stabil oder ich bin nicht mehr so fit, meine Fitness hat sich verändert, mein Puls, mein Ruhepuls hat zugenommen. Das ist schon faszinierend und gut. Und wie gesagt, wenn man das jetzt noch im Praxiskontext wirklich einbetten könnte dann würden vielleicht auch manche negativen Veränderungen früher abgefangen werden können. Also wenn man jetzt gerade so an Volkskrankheiten denkt, die eben assoziiert sind mit einem Lebensstil, der eher sitzend, wenig Bewegung, schlechte Ernährung ist. Das wäre, glaube ich, schon eine Chance in der Sache, dass man einfach Veränderungen auch wirklich zeigen kann und nicht einfach nur so auf Bauchgefühl zum Beispiel geht.
2: Aber ich sehe darin auch gerade eine Gefahr, wenn man diese Veränderungen dauernd beobachtet. Also gerade Menschen, die älter werden, du kannst diesen verfall, ja, diesen körperlichen Verfall nicht aufhalten. Du kannst vielleicht irgendwie ein bisschen gegenwirken. Aber wenn dir ständig dein Gerät anzeigt, wie wenig du jetzt inzwischen eigentlich nur noch leistest, wie unstabil oder wackelig du durch die Gegend gehst und wie sehr deine Blut- und Bauchfett- und Körperfett- und was weiß ich, was Werte sind, ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie eine Reduzierung der Lebensmittel. Qualität ist, anstatt eine äh, Möglichkeit, sein Wohlbefinden zu verbessern. Also ich, ich, ich mich hat es nicht ganz überzeugt.
0: Ja, ich glaube, man muss es ja dann immer so in Relation auch zum Alter sehen. Und so wird das einem in der Regel auch angezeigt. Ja, Also mir wird ja immer gesagt, so in Relation zum Alter bin ich relativ fit und sowas. Mhm. Ja. Es gibt dann schon so ein paar Dinge, die finde ich dann einfach so faszinierend. Also die bringen jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber zum Beispiel, ich habe ja erzählt, dass ich Corona hatte. Mhm. Und es ist schon dann interessant zu sehen, wie dann so, also ich konnte dann natürlich erstmal keinen Sport machen und hatte dann relativ hohen Ruhepuls. Also während der Erkrankung sowieso, aber auch danach. Also das ist dann schon gut und motivierend zu sehen, wie dieser Ruhepuls sozusagen Woche für Woche besser wird und sich wieder okay. einpendelt und ich sozusagen wieder zu meiner alten Form zurückkehre und... Ähm, ja, insofern, ich glaube, vielleicht ist eine Mischung ganz gut. Also vielleicht sollte man es nicht ganz so übertreiben wie ich, aber vielleicht kann man ja punktuell sowas einsetzen. Man kann es kritisch äh, genau. kritisch
2: einsetzen. Wie so alles, genau. Ja.
0: Und wir hoffen, euch so ein bisschen Orientierung gegeben zu haben, dass ihr euch äh, einfach eure eigene Meinung bilden könnt. Und wenn ihr sowas einsetzt, dann auch verantwortungsvoll damit umgeht. Ich selbst höre jetzt vielleicht so ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl, also vielleicht sage ich mir jetzt einfach, okay, die 0,2% Körperfettanteil sind nicht so dramatisch, das ist ein bisschen schade, weil wir zeichnen ja diese Folge ein bisschen früher auf als sonst, weil der Termin meiner nächsten Vermessung wäre jetzt übermorgen. Das heißt, ich hätte jetzt gerne natürlich noch mitgeteilt, ob ich das geschafft habe, jetzt sozusagen wieder... Den, äh,
2: den lieferst du nach, den wert. Das
0: liefere ich nach in der nächsten oder übernächsten Umbruchfolge. Bis dahin müsst ihr euch gedulden mit den neuesten Updates zu meinem körperfett -Anteil.
2: Deutschland fiebert auf diesen Termin <lacht> hin.
0: Genau. Das war's mit der 72. Folge von Umbruch. In den Shownotes gibt es wie immer alle Links, die wir zu diesem Thema zusammengetragen haben. Ihr findet uns wie immer in der AD audiothek Und dort gibt es viele andere spannende Podcasts. Unter anderem, lieber Christian, in fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI. Und das ist ein besonderer Podcast, weil der ist mit mir. Oh. Da bin ich der Host. Es geht nicht um meinen Körperfettanteil. Aber? Sondern es geht darum, einen Krimi zu schreiben, ein Krimi-Hörspiel. Ich habe versucht, mit einer lieben Kollegin, Janina Rohk heißt die, einen Krimi zu schreiben in fünf Tagen. Also wir haben keine Ahnung von Krimis. Ich habe noch nie irgendwas Fiktionales geschrieben. Und wir hatten Unterstützung aber von künstlicher Intelligenz, die uns dabei geholfen hat. Oh, okay. Und ja, in diesem Podcast erfahrt ihr, wie weit KI in dem Bereich schon ist, also wenn es um Schreiben geht. Aber ihr erfahrt auch alles so über das Handwerk, also wie man einen Krimi schreibt und auf was es dort ankommt und welche Fehler man machen kann und so weiter und so fort. Und ihr erfahrt natürlich auch, ob mir das gelungen ist, okay. also ob es mir tatsächlich gelungen ist, nach fünf Tagen irgendwas abzugeben was in Richtung
2: eines Krimi-Hörspiels geht. Spannend. Dann werde ich mir auf alle Fälle anhören. Also reinhören bei Christian Schiffer, dem neuen Krimi-Bestseller-Autor. <lacht> Und wir hören uns, wenn ihr wieder wollt, in zwei Wochen in Umbruch. Bis dahin, euer Christian Sachsinger. Und euer Christian Schiffer.